indie therapy. Salut à tous, GameDev et Curieux, bienvenue dans le troisième épisode d'Indie Therapy, où nous auscultons les jeux indépendants sous l'angle du marketing. Cette semaine, c'est encore une fois un game dev issu de la scène indé française qui vient s'installer sur le divan, Thibaut Louis Lucas, fondateur et CEO de Dream Studio, ayant malheureusement fermé ses portes aujourd'hui. Nous sommes revenus ensemble sur Crazy Dreams, jeu dont le principe était d'initier à la programmation et sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour qu'un jeu marche. Vous verrez qu'un jeu n'est jamais vraiment terminé et qui peut même renaître de ses cendres après avoir été abandonné. Bonne écoute euh, donc, euh, comme je te disais dans les questions que je t'ai envoyées, euh, pour commencer en 5 minutes si possible, parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps, est-ce que tu peux me parler de Crazy Dreams, de ton rôle dans le projet et de ce qui t'a rendu fier dans, dans ce projet-là Ouais, bien sûr. Alors, Crazy Dreams, le concept, ça a toujours été d'essayer de, de donner aux gens un moyen de créer leur propre jeu. Ça, c'était l'ambition à long terme. Et pour faire ça, on a créé un jeu qui permettait à n'importe qui de créer son propre niveau et de, de coder chaque brique du niveau qui, qui crée. C'est une espèce de, de Super Mario Maker, mais avec la possibilité, quand tu places un ennemi, et bah, de lui définir son propre comportement grâce à un système de programmation qu'on a créé. Et donc, le principe, c'était que chaque, chaque joueur pouvait créer ses propres niveaux avec euh, bah, toute la difficulté, les personnages, les, les sorts qu'il voulait, le partager à toute la communauté. Et après, comme sur, sur Super Mario Maker, tu pouvais jouer à tous les niveaux de la communauté. Ce qui est marrant, c'est que tu, tu me demandes si on est fier de ce qu'on a créé. Euh, je ne sais pas si euh, tes auditeurs ils sont au courant, mais euh, on a fermé le studio il y a maintenant à peu près un an et demi. Mmh. Et en fait, là, il y a une actualité en ce moment si tu veux, on pourra en parler un peu après, mais donc il est possible que le jeu renaisse. Et du coup, ça m'a, ça m'a, moi, remis un petit peu dans le jeu. J'ai re-regardé ce qu'on a fait. Et en fait, ouais, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Je trouve que, avec le recul, bah, c'est, c'est beau. C'était, à la fin, c'était fini, c'était léché. Donc, je suis un peu déçu que derrière, on n'ait pas réussi à avoir le succès que je voulais avoir. Mais quand même, quand je revois ce qu'on a fait, je suis assez fier. <rire> Et euh, du coup, bah, j'ai un peu creusé euh, dans ce que tu m'as dit. Pourquoi est-ce que, est que ça n'a pas marché, finalement Je pense qu'on a fait une erreur qui est assez facile à faire quand, quand on n'a pas beaucoup d'expérience. C'est qu'on a voulu tout faire très bien, mieux que tout le monde, sans, sans prévoir de rogner sur rien. En fait, si tu regardes un petit peu les, les jeux indés qui marchent, et bah ils ont toujours poussé à mort une seule composante de leur jeu, et il y a toujours une à deux composantes bah, qu'ils ont un peu laissé tomber. Mmh. Ça, peut être, ça peut être les artworks pour certains, ça peut être la narration pour d'autres, et nous on a, on a voulu faire tout bien comme un tribuna, alors qu'on est une bande de jeunes pas très nombreux et assez peu expérimentés. Et du coup, en voulant tout faire bien, bah, tu fais tout moyen, ou alors tu mets trop de temps, tu dépasses les délais, enfin, D'accord. Et euh, donc pour revenir sur le côté marketing, puisque c'est plutôt l'objet du podcast, euh, quand vous avez terminé de développer le jeu, enfin qui était à peu près euh, comme vous le vouliez, 
quels étaient vos objectifs marketing bah Déjà, il y a un truc qui était important, c'est qu'on considérait, on n'a jamais considéré le jeu fini et le jeu n'avait jamais pour vocation d'être fini. C'était un jeu qui devait euh, continuer à vivre en permanence. On n'aurait jamais vraiment terminé. Nos objectifs marketing, c'était, euh, je pense, simplement d'aller chercher le plus de joueurs possible, hein, c'était de créer la communauté la plus vivante qui euh, qui apportait de la richesse au jeu. En fait, notre jeu sans communauté servait à rien parce qu'il n'y avait pas de création de niveau, il y avait il y avait pas de contenu. Mmh. Notre, notre objectif c'était vraiment d'aller chercher la plus grosse communauté pour créer la plus grande richesse derrière. Et comment vous avez fait du coup par quel canot vous êtes passé On a fait pas mal de choses, on a on a fait un gros gros travail auprès d'influenceurs et de youtubeurs. D'accord. Beaucoup de gens. Ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à convaincre pas mal de youtubeurs. Euh, les très très gros qu'on a contactés, qu'on n'a pas réussi à convaincre, type Zerator, bah, ça a été la, la, la déception euh, du lancement. Euh, mais bon, on a eu des contacts avec eux et même s'ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de tester, euh, on était content que, que ils aient au moins pris le temps de nous répondre. Donc un gros travail sur les youtubeurs. Euh, on a essayé, on a fait quelques salons aussi. Euh, pas mal de présence sur les réseaux sociaux, euh, on a chacun développé, euh, on a fait pas mal de RP aussi, on a été pas mal publié dans, dans des journaux indés, euh, mais bon ça n'a pas suffi au moment du lancement. Euh, cette partie marketing, est-ce que ça t'attirait ou c'était plutôt une corvée C'était... Euh... Enfin, moi en fait, euh, en tant que créateur de jeux, je suis... Ce qui me motive, c'est qu'il y a des gens qui utilisent les jeux que je crée. Mmh. Je ne crée, crée pas un jeu pour moi, je crée vraiment un jeu pour les gens. Et, et du coup, il euh, y avait certains aspects du marketing qui, oui, pouvaient être considérés comme une corvée, mais c'était quand même quelque chose qui m'intéressait parce que c'était euh, ce qui permettait d'aller mettre le jeu dans les mains de, de joueurs. Et c'est pour moi, c'est l'aboutissement du travail de, de créateur de jeux vidéo. Euh, est-ce que tu as été amené à recruter des marketeurs et qu'est-ce que tu as pensé de, de ta relation avec les marketeurs, qu'ils soient freelance ou, euh, ou euh, recrutés euh... Alors oui, on, on a eu euh, successivement, je crois, deux stagiaires qui ont fait du marketing pour nous et qui venaient euh, d'école de commerce ou de marketing. Euh, la relation avec eux s'est très très bien passée. Euh, en fait, c'est des gens qui ont une culture jeu vidéo incroyable, qui, qui ont énormément de références et qui savent faire des choses euh, techniquement que, que moi, je ne sais pas du tout faire. Donc, la, la collaboration avec eux, c'est ben, très bien passé. Euh, je trouve le, le mix entre moi, ma connaissance du projet et de notre cible et eux, la connaissance de la, la, des techniques marketing, euh, ça a donné des choses intéressantes. Hein. Après, comme, comme toutes les personnes avec lesquelles... Euh, à travailler, ben on manquait tous d'expérience parce qu'on n'avait pas les budgets pour des gens très expérimentés. Mmh. Euh, malheureusement, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. D'accord. Et donc, oui, si vous n'avez pas recruté des gens plus expérimentés, c'était pas manque de budget, du coup Oui. Ok. Clairement. Et donc, mis à part le budget, quels, quels étaient tes principaux problèmes euh, liés au marketing Je pense que le... En fait... Euh... Notre problème, c'est qu'on a eu assez peu, assez peu d'essais. En fait, en, en tout, sur l'histoire de Crazy Dreams, on a lancé deux jeux. 
dont, dont un euh, d'abord en early access et après euh, un lancement officiel. Et en fait, le point principal, ce qui nous a le plus manqué, c'est davantage d'essais. Le deuxième lancement était meilleur que le premier, le troisième lancement était meilleur que le deuxième. À chaque fois qu'on lançait un nouveau truc, on apprenait plein de choses, on était bien meilleur, on connaissait plus de gens à contacter, on était plus, plus fin, on faisait des artworks bien plus beaux, on faisait un trailer plus beau. Ce qui, en fait, ce qui nous a manqué, je pense, c'était de l'argent pour continuer à essayer, puis de la motivation aussi, à passer deux ans à faire des choses, à se planter, et puis après réussir. C'est long, faut s'accrocher, je pense qu'à la fin, on s'est pris tellement de bâton dans les roues que ça devenait dur d'avancer. Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire du coup de ne pas avoir d'essai Ça, ça t'avait pas moins de, moins de, de joueurs ou euh, c'était plutôt... Euh... Bah, typiquement, euh, tu vois, sur euh, le trailer, et bah, sur le lancement en early access, on a fait un trailer qui n'était pas terrible. Euh, déjà, si à ce moment-là, on avait fait un lancement... Euh, alors, si on avait fait un meilleur trailer, on aurait pu fédérer dès le début une meilleure communauté. Mmh. Mais c'est juste que bah, c'était la première fois qu'on faisait un trailer de jeux vidéo euh, et que euh, bah, on manquait d'expérience sur le sujet. Un autre truc qui est important, je, re, je reviens un peu à ta question du budget, euh, c'est qu'en fait, tous les lancements, on a dû les précipiter. Le lancement en early access et le lancement en version officielle, on les a précipités parce que bah, on n'avait pas assez d'argent pour tenir euh, six mois de plus ou un an de plus. Et... Du coup, le fait qu'on ait précipité ces lancements, ça fait que on avait quelques bugs au lancement, il y avait des choses qui n'étaient pas polish comme on voulait, et il y avait des actions marketing qu'on n'avait pas eu le temps de préparer. D'accord. Est-ce que tu as suivi des formations marketing pour t'améliorer dans le domaine Pas spécialement pour m'améliorer dans le domaine, mais ouais, moi pendant mon école d'ingénieur, j'avais des formations en marketing et après derrière j'ai fait une formation euh, un peu plus business où euh, là on nous a formé au marketing, aux techniques de vente. Puis après j'ai moi dans, dans mes expériences précédentes, j'ai eu la chance d'avoir été en contact avec des gens qui avaient fait beaucoup de marketing et donc, euh, donc d'apprendre un petit peu grâce à eux. Mais bon c'est jamais assez, c'est pas parce que euh, tu parles avec euh, une dizaine de personnes qui sont excellentes que tu vas devenir excellent en marketing. Mmh. À tout de suite. Vous n'avez pas acheté de formation payante d'influenceur euh, marketing ou des choses comme ça Non, pour l'instant, euh, jamais. Jamais, euh, peut-être qu'on aurait dû le faire. D'accord. Quelles sont tes valeurs dans le game design et dans la vie en général euh, Mes valeurs dans le game design, euh, c'est <rire> super vaste comme question. Euh, je pense que s'il si y avait un seul point à retenir, ce serait vraiment l'utilisateur. Le joueur, le joueur qui est derrière, c'est lui qui a toujours raison. Il y a, il y a des game, je pense qu'il y a des game designers qui ont une vraie vision, qui veulent transmettre dans un jeu vidéo, qui veulent laisser une patte artistique. Moi, je suis vraiment dans une optique totalement différente. J'ai vraiment envie de me dire, bon, bah, j'ai envie de faire quelque chose qui fait plus kiffer le joueur possible. Et du coup, je vais, je vais écouter le joueur, je vais essayer d'écouter ce dont il a envie. Et je vais essayer de faire quelque chose qui va, euh, va l'intéresser. Et dans la vie, dans la vie, euh, dans la vie, et c'est marrant, c'est ce qu'on a essayé de, 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 dans la start-up ou dans le studio. Je pense que les deux, trois trucs qui sont super importants pour moi, c'est euh, cette notion d'humilité et de toujours vouloir apprendre. 
un truc très important qu'on essayait de d'apporter à chaque nouvelle personne qui venait travailler avec nous, c'est d'essayer de, de se remettre en cause régulièrement. En disant, bah voilà, là on a fait une action. Qu'est-ce qu'on a réussi Qu'est-ce qu'on a raté euh, Du coup, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la prochaine fois Deuxième point, c'est laisser énormément de place aux gens pour faire des, des expérimentations et des erreurs. Ça me paraît être le moyen d'apprendre le plus efficace. C'est-à-dire que quand on a euh, quelqu'un d'assez peu expérimenté qui rejoint le studio, il va lui donner énormément de responsabilités dès le début. S'il le demande, ça lui permet, même s'il va faire des conneries, d'être meilleur. Ça donnera peut-être envie à certaines personnes de venir vous rejoindre ton équipe si vous remontez le studio, du coup. Ouais. <rire> en fait, on va pas remonter le studio, mais euh, il y a quelques semaines, euh, il y a un des investisseurs dans le studio qui a décidé de racheter tous les, tous les assets du jeu et le jeu. Et du coup, il est possible que bah, cet investisseur sorte le jeu, enfin, ressorte le jeu. Euh, si, euh, si on va au bout de la démarche. D'accord. Ça, ça serait, une, ça, ça serait une super nouvelle pour les joueurs, parce que ça veut dire que bah, les serveurs vont réouvrir et qu'ils euh, pourront jouer au jeu. Euh... Une autre question surprise que j'avais gardée pour euh, voir un peu ta réaction. Euh, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais avoir tout ce que tu souhaites pour ton, pour ton jeu d'ici un an, tu te demanderais quoi Ah, c'est <rire> marrant comme question. Euh, je pense que la, la réponse facile, c'est euh, de dire que je... Mais du, coup, euh, <rire> du coup, je vais essayer de pas la faire. <rire> je pense que le... Bah, déjà, tu vois, le luxe, le luxe d'avoir un an euh, disponible avec ton équipe euh, sans le couteau sous la gorge parce qu'il faut payer des loyers à la fin du mois, des loyers, des salaires, euh, bah, c'est déjà énorme. Hein. Le fait d'avoir un an pour continuer à travailler sur le jeu dans l'état dans lequel il était quand on a arrêté, ça nous donnerait, ça nous donnerait tellement d'armes de, de, pour essayer de faire mieux. Sur tous les points, sur le, le GD, le police du jeu, les artworks, le marketing, plein de trucs. D'accord. Et, euh, et en fait, si tu avais... Euh... Si, si, tout avait, si tout avait bien marché comme, euh, comme tu l'aurais souhaité, que vous aviez eu l'expérience, que vous aviez eu euh, le temps et tout ça, où est-ce que tu penses que... Où est-ce que tu aurais voulu amener le jeu C'était quoi ton objectif euh, Ta situation idéale, entre guillemets Ce que, ce que j'aurais aimé, bah, c'est vraiment... Euh, euh, je sais pas si tu vois ces, ces jeux euh, Roblox, par exemple Grotopia, qui sont euh, des jeux euh, avec des énormes communautés qui ont poussé très très loin la création. Moi, ce que, ce que, enfin, mon rêve, c'était une énorme communauté euh, qui s'enrichit avec des individus qui s'enrichissent les uns les autres, euh, énormément d'émulation sur Discord, des gens qui cèdent et sur le jeu en tant que tel, qu'on soit allé beaucoup plus loin dans la création que euh, quelqu'un qui a créé euh, un niveau, et ben en fait, il peut créer 15 autres niveaux liés à ce niveau en créant une histoire entre les niveaux et que sur ces 15 niveaux, et ben il peut s'appuyer sur un bouton 
que ce bouton, ça, ça exporte un point exé avec uniquement ces 15 niveaux à lui, et que du coup, bah moi, en tant que, que joueur, je puisse vraiment dire, bah voilà, j'ai créé mon jeu vidéo, euh, c'est cet exé-là que je vais pouvoir envoyer à mes potes, et sur, dans, dans mes niveaux, j'ai mis plein de trucs custom, j'ai mis mes propres artworks, mes artworks, je les ai animés exactement comme je voulais, euh, voilà. donc énormément de customisation possible, la possibilité de pouvoir exporter ton propre jeu, et une grosse, grosse communauté euh, qui, qui s'entraîne. Je pense que c'est ça que j'avoue. Euh, pour un peu euh, faire de l'auto-promo, du coup, maintenant, c'est un peu la page d'auto-promo. Qu'est-ce que c'est tes objectifs maintenant, en fait Vis-à-vis -vis de ton jeu et pas vis-à-vis -vis de ton jeu Vis-à-vis euh, bah, -vis du jeu, euh, c'est de travailler avec euh, l'investisseur euh, dont j'ai parlé avant, qui s'appelle Tralaler, qui fait, euh, qui fait du, contenu, euh, du contenu audiovisuel et pédagogique. On va essayer de voir ensemble comment on peut faire revivre le jeu. Euh, si on y arrive, c'est vraiment un énorme achievement qui, qui me ferait que je serais super content. Après, euh, bah, d'un point de vue personnel, euh, moi, je, je, suis, je suis papa depuis six mois. Là, et La félicitation. Je suis en train de réfléchir avec euh, bah, ma petite famille à, à voyager un petit peu avec ma fille. Euh, profiter un petit peu tout en essayant de créer des nouveaux projets. Après, là, je ne sais pas exactement sur quoi, sur quel projet on, on va travailler. Euh, mais bon, il y a tellement d'idées qui fusent dans ma tête. Il faut juste les mettre par écrit. <rire> Et euh, enfin, euh, quelles leçons as-tu tiré de tes expériences euh, marketing que tu voudrais partager avec nos auditeurs ah, Je t'ai perdu au début de ta question. Ah, pardon. Quelles leçons as-tu tiré de tes expériences niveau marketing ou pas marketing que tu voudrais partager avec nos auditeurs bon, Pour moi, la, la leçon la plus importante qui est une erreur qu'en plus euh, j'ai commis plusieurs fois dans plusieurs projets, c'est euh, faut être conscient qu'on a des ressources limitées et du coup, faut pas vouloir tout faire. Il faut limiter, enfin, faut choisir un nombre de trucs limités, un nombre d'actions marketing ou un nombre de choses limitées et ces choses que vous avez choisies, il bah, faut les faire bien. Il faut renier volontairement sur certaines choses, et les choses que vous faites, vous les faites bien. À mon avis, c'est la, la, la chose la plus importante que j'ai apprise. Et même quand tu sais que tu as appris ça et qu'il faut que tu travailles de cette manière, c'est super dur au quotidien. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu as monté ton studio, tu as tout le temps plein d'idées. Tu as, as envie de faire plein de choses. Et en fait, ça demande un vrai effort de dire, bah non cette idée, même si peut-être qu'elle est bonne, on va la mettre de côté parce que ce qu'on a commencé à faire, bah, c'est pas fini. C'est une leçon que je retiendrai pour moi-même aussi, du coup. Voilà, merci à Thibaut pour sa participation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Twitter de l'émission qui s'appelle Five Senses Copywriting. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.